0: No sé por qué Imaginé Estamos unidos
1: Tomá, date el gusto una vueltita mejor.
0: Vamos con el
1: batimóvil Pero ¿Qué pasó? Tengo que viajar a Buenos Aires
0: María está muy mal mm. Tiene una miocarditis Y su estado es crítico ¿Pero qué? ¿Se va a morir? como máximo un mes Alta sangre. Lo más importante es que María no se estrese ¿Por qué deciden por mí? Que no tenga disgustos ni grandes excitaciones ¡Vay! No puede pasar las 100 pulsaciones Ah, y el sexo está totalmente prohibido
1: Javi la mina se puede quedar seca en cualquier momento y vos le querés dar
0: ahora. Hacer bouncing shopping. ¡Me Cambiarnos el color de pelo. ¿Está bien? Hoy era el día de drogarnos. Vamos a la ya. Si decidís contra mi voluntad, cuando yo este mes. Voy a volver del masajón mientras duermas para morderte el objeto.
1: Yo estaba muerto de
0: amor por vos. Perdóname, ¿vos quién sos? La novia. ¿La novia de quién?
1: Acabamos de escuchar El tráiler de Casi Muerta Película que dirige El director de cine Fernán Mirás Que está tal, con nosotros
2: Sí, ahora sí ahora soy director Bravo de cine,
1: Desde que soy director de cine Igual eh, tenías una película previa Que vimos todos eh, Gracias a la gener generosidad De Eugenio Sicao Que nos pasó un link Con un código Pero puedo meter Que está en Amazon Medio escondida Está en Amazon Prime Sí Ahora la están viendo mucho Viste que cuando sale una película Se enteran que había una anterior Y están viendo mucho El peso de la ley En Amazon Prime Gran Está en Amazon interés, sí. Hay un montón de películas Argentinas en Amazon, pero están medio escondidas. Hay como 100 películas de, de factura nacional. El otro día vi, por ejemplo, eh, Buena Vida Delivery, sí. peliculón Total, que sí. ni sabía que estaba y está ahí y está ah, buenísima no sabía que estaba ahí mira. y está remasterizada. Si el buscador
2: es bueno, no tengo ni es idea. Es muy
1: malo el buscador claro. de Amazon. Ok, sí. La gente eh... de Amazon les voy a mandar un saludo
2: ahora, que tienen mi película que vine al programa a de decir si el buscador es bueno y dijeron que es malo. <risa> bueno, a la gente de Amazon quiero pedirles disculpas. No, era,
1: no, está bien porque deberían venderla mejor porque está ahí y mucha gente no lo sabe hay que scrollear mucho a propósito de peso de la ley tu ópera prima mi ópera prima la, la ópera era mi prima <risa> ¿cómo es que Perdón, está bien ahí. tu
2: prima siempre dice ser director y me quedé. Eh, no, no eh, me daba le tenía demasiado respeto al rol y tardé demasiado yo creo ahora que, que veo cuánto tiempo tardas en entre película y película y que, y que tenés un límite de vida Yo creo que más de 120 años no, no voy a llegar a vivir Entonces ya calculás Si son cada 3 años, 5 años, 6 años Todo de, depende Empezás a pensar cuántas películas vas a poder dirigir Y te frustra pensar que tenés un, un límite Porque como actor puedes hacer 15 por año Si querés Y si son papeles chicos Te hace 100 al año eh, Entonces eh, si hizo
1: Darín 200
2: si sos Darín, haces 200, pero protagonizás 200, no llegás a 200 en un año. Si sos Darín, protagonizás, entonces son cuatro, ponele. Eh, pero eh, sí, me, me, ahora me fascina, es como una especie de, como me dijeron directores amigos, es una adicción. Una vez que dirigiste, querés dirigir de nuevo y de nuevo y de nuevo. Ahora, por suerte, hay un par de proyectos más, más cercanos, así que ando con muchas ganas.
1: Espectacular, y, pero ¿cómo entonces, si nunca lo habías pensado, eh, llegaste a dirigir la primera película? No, lo
2: porque tenía un, eh, un amigo que me llamaba, que tenía un guión y me llamaba a colaborar en su guión Roberto Gispert, a él le debo que es abogado y productor eh, y eh, fue el productor del Peso de la Ley y fue el que inventó el Peso de la Ley porque fue él el que consiguió que Fernando Sokolovich se interesara en el proyecto empezó a juntar las partes y armó ese proyecto eh, primero me llamó para para coescribir con él el guión y eh, habíamos estado trabajando en eso y de golpe me dijo basta dirigir no sé qué y dije Sí, no sé, dije es ahora o nunca. Y te digo que con las dificultades que, que hubo posteriormente para filmar, si no hubiera dirigido esa película, no sé si hubiera vuelto a... En general confían porque ya dirigiste. Claro. La okay. primera, la más difícil. Y si yo no hubiera... Los años siguientes fue imposible una ópera prima. Por cómo catalogaron en el Inca después con qué películas tenías que. con qué películas competías para poder conseguir eh, filmar una película. Era imposible. Así que si no
1: hacía esa, no, no sé si dirigía. Espectacular. Y es una película, primero, muy, muy original para lo que es el cine argentino. Muy graciosa. Una comedia negra. Eh, un talento. Como que. ¿Se sale del molde de lo que uno está acostumbrado a ver en películas argentinas? Me parece que sí, que dentro de lo que sería una
2: comedia, sobre todo una comedia, eh, sí, en realidad nos divirtió la idea esa, ¿no? de, de reírnos de eso. Y además, eh, yo mientras más tiempo pasa, más me doy cuenta por qué la... Porque me da calor. Porque los auriculares eh, sepan disculpar los oyentes. Vamos a explicarles. Sí, perfecto. Me, me, me doy cuenta de cuántas cosas hicieron que yo hiciera esta película porque me di cuenta de que mi madre era una, una, una fanática de Old jazz que se trata de un tipo, de una comedia musical sobre un tipo que se va muriendo, pero que hace como en el hospital imagina toda su, su que tiene mucho sentido del humor eh, y después me di cuenta de mi vieja que tenía sentido del humor y que hizo los mejores chistes mientras estaba enferma de una amiga que 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 también tenía mucho sentido del humor los últimos días y de decir, che, yo en esos momentos sentí en mi vida que el humor se había inventado para eso. Y el, por otro lado, que meterte en la historia de... de de eso eh, te hace pensar que en realidad es la vida lo que conocemos. De la muerte no sabemos nada, salvo la, más allá de la fe que tengas. Entonces, de algún modo es una película que habla más de la vida que de la muerte. Habla de todas las pelotudeces que creemos frente a la muerte que deberíamos hacer y eh, como irte a comprar un cajón. Mira, yo vengo escuchando la radio y escuché que hablaron de la Barbie, de ¿Sí? la película. Ahora sí. quiero que hablemos con un coleccionista de cajones. Me gusta.
3: Espectacular, ¿eh? Nosotros somos el programa para eso. Bueno,
2: yo <risa> <ahí risa> que tuve que ir y preguntar cuando escribí el guión fui a lugares a preguntar para cosas, precios. precios y cosas así para una escena sobre todo en que ella no, como no sabe qué hacer va y se compra un cajón pero no se da cuenta que no sabe dónde dejar después el cajón y que claro. te cobran por guardarlo eh, pero eso de algún modo tenía que ver con una situación que viví con mi hermano donde fuimos es bast estaba basa bastante basado en eso y en situaciones de amigos que un día hablando, che cuando tenés que ir a comprar el cajón de un ser querido es la situación más bizarra
1: y más si después lo vas a cremar enseguida Sí, es como,
2: eso es como un choreo directamente, claro, ¿no? Es tirar la guita. ¿Qué? Claro. No hay una forma de tirar la guita peor que comprar bien, eso. Algo que prenda claro, bien algo te... para el asado. De sí. carbón directamente. Sí, sí, directamente.
3: Pero no quieres que, no quieres quedar como, como un rata, eh, ante, ante esa situación, ¿no? Es como, mmm. Sí, además sí, yo
2: te corren dio con esa, La claro. situación de mi hermano era que había muerto de Mi madre, eran las 5 de la mañana Estábamos arruinados arruinados. Y el tipo era muy formal Como, como en la película y Entonces empezaba a hablar de precios Y, y te quería vender los mejores cajones y Mi hermano se empezó a echar las pelotas Me miró y me dijo, el más toraba ¿no? Sí. Y el tipo se empezó a incomodar Y cuando el tipo se incomodaba Nos poníamos más serios y más claro. sentidos Y cuando el tipo se relajaba porque veía que hacemos chistes nos poníamos mal, entonces lo volvimos loco esa noche. ¿no? Pobre hombre, solos con ese hombre a la madrugada. ¿Y llevaron el,
1: el barato?
2: Sí, llevamos no el que... barato. Mí, además, sí, mi mamá ya nos había dicho que la cremaran, que le importaba un carajo, toda eh, esa parte. Costó un día, sí. No tenía ningún ritual en particular que quisiera. Eh, entonces, me parece que mi hermano prefería que no la cremáramos, que fuera tierra. Y dijimos, bueno, no sé. Eso, en realidad, lo que pasa es que es una situación tan original en la vida de uno, original en el sentido de que. Claro, en un momento me empezó a hacer preguntas. ¿Querés esto? ¿Querés esto? Y le digo a mi hermano, no estudié. Le digo, la verdad que nunca me hicieron este orden de preguntas. ¿Viste? La primera vez que vas, qué sé yo, de Se madera mente. de tal, en el tierra de no sé qué, la tierra, y la urna de no sé qué, decir, no sé, nunca lo pensé. Lo que más sentía era, como todo esto es absurdo.
3: ¿Hace cuánto murió tu mamá?
2: Cosas que no sé, debe hacer. 20 años calcula Ah, bastante. Sí, sí. sí.
3: Claro, porque eh, no, no se te explica, eh, primero la enorme, la increíble burocracia de la muerte, y segundo eso, que siempre es a deshoras, porque la gente se muere cuando se muere. Y siempre eso, como, es no es a las lunes de 4 la, tarde. A la mañana, claro si no, Y hay que hacer, y, y todo tiene que pasar muy rápido, no se puede esperar. Eh, escribir este guión porque hablabas mucho de de Trabajar en esta película Porque hablaste justo de cómo En el momento de la enfermedad de tu mamá eh, Fue el mejor momento de su humor sí. Y es un duelo que lleva un tiempo Trabajar en esta película te removió Algo de, de, esa, de esa Sensación del duelo, para bien o para mal Pero se te vino mucho el tema del duelo
2: no, no eso. Me parece que el tema de. El tema más asociado con la vida de uno y que la muerte es como un signo que te dice que tenés que hacer algo y que no sabes qué. Y, eh, y que resulta, me resultaba muy absurdo lo que le pasaba a ella. O sea, que le dijeran que tenía un mes de vida, que fue una, un tiempo que seleccionamos en parte por la, la enfermedad que tenía, que condicionaba eso, por asesoramiento médico y en parte porque es nada un mes. Un mes es... Una, ¿Qué hago en un mes? No sé, es un carajo. Y algo de que se supone que tengo que hacer algo y no sé qué es lo que tengo que hacer. Como si de golpe tu vida tuviera que tener sentido. Entonces <ríe> claro. lo que más sentíamos era que con los guionistas, con Bea Caracabajales y, 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 y se me fue el nombre y me va a caer atropadas uh. Sí, Rodrigo Vila. Ay, eh, está. Claro, que está bien porque es el productor, o sea, que es el un que problema, puso la guita. el que puso la guita además. Bien. Este Saludos. que no, la, la cosa de qué cantidad de cosas pelotudas puede hacer un ser humano cuando siente que tiene que hacer algo con Entonces, eso eso es lo que pasa mucho en los que rodean al personaje de ella en los amigos, o sea, hasta decide que tiene que ser padre, le agarra un ataque de que tiene que ser padre, pero no tiene ni con quién ni tuvo nunca, entonces empieza a llamar minas que no sé, con las que cree que le pueden dar bola, preguntándole si quieren tener un hijo con él y Paola Barrientos, que es la amiga eh, tiene como una lista pendiente que hicieron en el secundario con ella en el patio supongo yo y eh, lo cual incluye hacerse tatuajes de las chica superpoderosas <risa> como, vamos a hacer, le dice al marido que jajaca, quédate con el nene este mes, me voy a estar con mi amiga ese último mes, y vamos a hacer todo lo que soñó, y termina haciendo ella un montón de boludeces, que la otra no va ninguna, eh, porque dicen, no sé, hacer banshee jumping, no sé cómo, todo, nada, eh, había una lista que hicimos que era como ¿Cuántas boludeces te puede generar el miedo a la muerte? Y, eh, y para mí una parte era esa. Era como, mira, yo me acuerdo que pensé en mi biblioteca todos los libros que no voy a poder leer. Y dije, ah, ok, hay un montón que están ahí para no leerlos nunca. Claro, es bueno sí. saberlo. Decís, ¿Te hiciste estás... las pases con eso. Sí. Okay. Dije, hay un montón de libros te que están peso ahí. sacas un encima, sí. ¿no? una, una responsabilidad. ¿Te cambia, ¿De verdad te cambia el. Bueno, yo estuve enfermo, a, a dos semanas antes de filmar, estuve muy enfermo, casi me muero. Eso te iba a preguntar, sí. que. estás hablando de Justo, esto, ¿no? Sí, porque vi que te importaron carajo en mi vida. No, no, no. Eh, fue dos semanas antes de empezar a <ríe> filmar. Fue antes y de empezar a filmar. Tuvimos que parar el rodaje un año.
1: Y Lo no me acuerdo fue quién quilombo. fue quien dijo que hablaba con vos Y vos tenías muy buen humor incluso en ese momento que Sí, hacía sí, muchos chistes en parte también era la, morf la morfina el guión? tuvo que ver No, pero
2: sentí que había Eso me como que me dio mucha más confianza en el guión Pensé que iba a tener que cambiar algo Que algo me iba a pasar Y dije, no, es esto, es ridículo todo O sea, a mí me dijeron En 20 minutos te operamos Y dije... Y es peligrosísimo. Bueno, me voy a dar una vuelta manzana. Me voy al obelisco. La la ¿Qué por... película puedo ver? No puedo ver ni...
3: No. son 20 minutos. Claro, no puedo
2: ver... Barbie, eh, una tenés película. que ver. Claro, no, tengo que ver un corto de nada. Es ridículo todo. Entonces eh, había algo de eso, de qué mierda quieren que haga con estos 20 minutos y qué mierda quiere. Ella se la pasa mirando el reloj y la hermana que diciendo que... ¿Qué? Y está tan pendiente de todo eso que tiene una historia pendiente con uno de sus amigos que nunca se declararon que estaban muertos el uno con el otro y se pasa tan ocupada que no se da cuenta que al lado tiene al tipo. Lo que pasa es que el tipo a la vez hace un año que no los ve a estos otros tres amigos y en Uruguay tiene una novia. Y los amigos le dicen, mira, es un mes, no le digas que tenés novia porque todo el tiempo no saben. En cómo no lastimarla y se le complica Hermosa Velázquez Es Fernández Miras quien dice esto eh, que ha dirigido y ha, y ha protagonizado El Peso de la Ley interpretando eh, a Manfredo hermosa película la vi este mismo fin de semana Ah, mirá muchas gracias qué bueno. eh, Amé pero ahora en Casi Muerta ya eh, no protagonizas no actúas te enfocas sí. en dirigir Sí, ¿Cómo fue ese...? Me pareció que, no sé por qué sentí que esta quería dirigir y que no quería o en realidad la otra película, el productor me dijo Si no actúas, no te produjo la película en un momento <risa> claro, claro, bueno Porque ahí ya... si por la plata que te tengo, te tengo en el set todo el día Y no puedes hacer un personaje <risa> claro. Viste que Manfredo está vestido, toda la película, como un, parece un homeless eh, entonces los técnicos me decían Nos decís que hagamos algo los, El sonidista me dice No sé si hacerte caso o tirarte una
1: moneda Porque yo estaba vestido así Dirigiendo <risa> dirigías, claro Sí, sí, como un linchera Dirigiendo eh, Igual es un personaje Que es muy importante De hecho todo gira En torno a él Pero hace pequeñas participaciones ¿no? No, Sí, sí No es un personaje Está toda muy repartida La
2: película claro. El peso, ¿no? Está es toda muy, muy coral Creo que Paola Es la, Paola Marriott, la, protagonista. Es la que más filma Y, y, y Barassi Que está espectacular Está muy bien Barassi Ibarazzi es abogado, hace sí, abogado, es abogado. de abogado, secretario Cierto. y es abogado en la vida. ¿Y ahora no actuaste? No, ahora no actué, me pareció que era, no sé por qué, sentí que quería ¿Vos elegiste a los actores de otro y lado. Las actrices? Sí, en, de como un acuerdo con, con todas las partes. ¿Todos pero, te dijeron que sí? Sí. Qué bueno eso. Ay, sí, no, eso es lo más, y además es un elencazo, además. Por eso te digo. Y hay... Eh, sobre todo hay una cesera. Hay una escena que es una cena de Navidad Que es de actuaciones la puta que lo parió Y la gente además se descompone Porque es una escena llena de malentendidos Cada cual cree que uno es otro y otro es otro Y son todo el elenco de la película Está en esa escena de Navidad eh, Menos Vivian el Javer Creo que es la médica, no está en esa escena Y... Eh, y están todos bárbaros. Eso es tan lindo ver los actores que son buenos y que decís, ay, qué bien, ¿cómo hacen? Digo, como un boludo me pongo, como, uy, mirá cómo hacen. Qué lindo. Y es, y, y es re lindo dirigir actores que en la primera toma son buenos, ¿viste? Claro. De hecho, esa escena, que es toda una escena muy cómica eh, y está filmada toda, planos de cada uno, cuando la editábamos decíamos, ¿cómo hacemos? Porque son siete muy buenos actores que cuando... ¿Tenés plano de uno no tenés plano de otro? Claro. Y, y todo el tiempo decíamos, ¿qué dejamos? Porque claro. Porque hay un momen momentos donde pasan cosas que reaccionan todos. Y todos los actores hacen cosas de la puta madre. Excelente, muy de lo más absurdas algunas en... Eh, es la escena donde la gente se ríe más. Es como que toda la película está construida para llegar a esa escena y la gente se. Te metes entre la gente en las funciones. Ah, sí, ha sido un placer tan lindo. Que vi, se, vi ¿Se te, rían en, ¿se ah, te rían en que se ríen en los mismos
1: momentos o se te ríen cada función en lugares distintos?
2: Yo siempre la vi con menos gente porque la ves muchas veces con el equipo y el equipo es reduc El equipo ya la vi 80.000 veces y nos sentamos y decimos: Cada tanto hay que hacer una pasada entera de la película, claro. por ejemplo, para ver sonido. Chequeo último Menos risas ahí Están todos mirando Claro, todos dicen Bueno, no. y se reían bastante igual Yo les decía Gracias por reírnos A pesar de que, <risa> que tenemos Los huevos llenos de esta
1: película
2: la vimos todos Treinta mil veces Viste, los mismos Ya <risa> querés invitar a alguno y, eh, y cuando la vi con público Vi que se reían hasta de chistes Que yo creí que Dije, ah, ese no funcionó tanto Y se reían de Todos los chistes Hasta los más sutiles Me... Y lloro ¿Posta? Cuando se ríe lloro. Sí. Ah. Porque... Ah, no, las... No, no, no es muy raro provocar o sea, hay, eso ver que la gente la está pasando tan bien y que va en aumento y se ríen más y más y más y la situación se vuelve más absurda y lloras con las risas de los chistes y chichos? me emociono me caen las lágrimas sin darme cuenta veo así digo uy estoy por eso hay que ir al cine hay que ir al cine a reírse
1: sí ahora que está Openheim está Barbie hay los dos ¿Cuál tanques es no sé no Mi sé idea. Qué son. es uno que ha sido un programa de político viste <risa> ¿De no
2: y tienen que ir a ver
1: harta al teatro también y pero si sí, vayan a ver este que ahora tenemos a Martínez que, Lipac, ¿no? Sí, Martínez Lipac y Pablo Echerri. Bien, eh, es una obra, hablábamos fuera del aire hace un rato, que quizás debe ser junto con Brujas la obra que más tiempo estuvo en cartel en este país en los últimos tiempos. Por no menos.
2: sé, ¿sabes qué? No sé, supongo que la de Pinti, Salsa que creo que es un Guinness casi, sí. Brujas es no, un montón, ya no sé cuánto montón, hace está. No sé. y Art yo creo que estuvo 14 años 14. con ellos... Y tres con nosotros, ya van tres años ¿Quién es el director en la actualidad? ¿Pablito Charlie No, el no. director es Ricardo Darín, Ricardo Darín y Germán ¿Qué? Palacios Son ¿Qué? los dos directores de la Como la
1: administración la... anterior, ahora, ahora son directores Ahora pasaron, claro. A,
2: claro, pasaron a ser directores Es decir que en algún momento vas a dirigir arte con, con otra gente, vos y supongo que sí, es lindo, ¿eh? pero en 14 años. Es como el claro. jugador que pasa a ser DT. Claro. ¿no? Lo que pasa es que además una obra de tres años es un montón llegar sí. al tercer año. Y nosotros llegamos al tercer año como diciendo, bueno, claro, dijimos, Caminando. qué boludo, porque la otra hizo 14. ¿Te claro. parece que es poco? Yo no sé, obras que duraron tres años debe haber hecho cinco, no es un montón.
1: claro Y se sigue disfrutando, es ah, un texto sí, que porque
2: la obra es, es un reloj. Buena, sí la obra es tan buena el otro día conocí hay gente que es fanática de la obra y Mira. es porque el texto es genial es muy es muy absurdo esto de que se pelean por un cuadro que es blanco o sea que uno dice qué ve cada uno ahí y eh, la metáfora es genial y está escrita en la, la, el equilibrio que hay entre que es muy cómica y muy graciosa y a la vez, la amistad cuenta la amistad de una manera increíble. La amistad es un cuadro que uno llena. no Cada cual ve... El conflicto que tienen es que ven distinto algo y se se decepcionan de que al otro le guste el cuadro y el otro no le guste ¿Viste esos amigos que decís, me, me enojo tanto porque lo quiero, porque otro me chuparía un huevo claro. si no le gusta el cuadro? Y la obra sigue y sigue y decís, che, paren chicos, es un cuadro, no puede ser que... Y empeora y empeora y
1: se terminan... Eh peleando mal por, por un cuadro blanco espectacular y hablamos también con Mati Rosso que sos un actor popular y que no sos de esos que le dice que no a la tele y que tu personaje es en la tele no, el... tele,
2: siempre le digo en cuando paso por casa no, tele, no, no ch, ch, dejes
1: te acabo de decir que no le decís
2: que no a la tele no, no pero no, en no casa confesar le digo. que sí. en casa le digo y, y... bueno, este es un país donde si le decís que no a la tele casi que no trabajás claro.
1: ahora no porque casi no hay tele pero vos haces no, personajes super menos. populares y muy sí. queridos Por ejemplo, eh, yo no la había atado Pero mi mujer, Sofía, es muy fanática de Traumongue Qué buen gusto tiene ella <risa> y qué mal gusto tenés vos. Porque no veías. Eh. Eh, sí, lo
2: no, que me. parece feo y linda ella. Está bien. Es no, no, eso. me pareció que te falta un montón. No,
1: no había de, tab, pero. Tendrías que formarte. Tu personaje. Tu sí. personaje lo ama ella. Siempre habla de vos haciendo ese personaje. Algo, algo pasó como que con él. Está en el inconsciente colectivo sí, de la Sí, sí, algo pasó eso.
2: increíble con el personaje. Yo creo que porque estaba escrito genial. Y era totalmente psicótico. O sea, era como un malo. En realidad, eh, estaba en el. En los libros, yo lo leí y dije, qué bueno es este personaje, está demente. O sea, es un fiolo, es capaz de matar gente es un hijo como de si puta, nada total, claro. y se emociona por una cosa y llora, ¿viste? Era como muy hermoso, absurdo. Hermoso, Y además era como... Eh, hubo un momento que buscaba cosas para, para... antes de ensayando y eso. Y empecé a leer sobre tipos así, ¿viste? Y había algo de la per perversión que me, me, me quedó hablando de... Cómo se dice de periodistas que se ponen mal los auriculares. Sí, no, 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 no El Perverso, sí. que es, no, obvio. Que es cuando alguien te culpa a vos de lo que hace él. Okay. Y, y entonces la definición del perverso, una de las definiciones decía, el perverso te mete la mano en el bolsillo. Eh, no, eh, sí, te mete la mano en el bolsillo, te saca plata, vos lo descubrís y te dice, ¿por qué me robás? Entonces te deja totalmente claro. descolocado porque te culpa a vos de lo que hace él todo el tiempo. Es lindo. ¿no? Bueno, una de las cosas que dice este periodista es que somos perversos. Bueno, que, que, que el kirchnerismo es perverso, ¿no? Porque, uh -huh. claro, es un perverso lo que diría. Ah, que Entonces, lo más divertido para mí de, de hacer el personaje era cómo podía echarle la culpa a todos. de, O sea, cada vez que le hacían <risa> algo porque él era un hijo de puta o, o porque trataban de salvarse o, o de que no... Era un tipo muy un opresor. Se indignaba, se indignaba. La culpa era siempre de los demás. Y cuando las situaciones se volvían no tan violentas, se aburría. Y decía, me aburro. Cuando a alguien se le quejaba, pero no había tiros, decía, me aburro. Era muy divertido de hacer, totalmente. Y esos
1: personajes tan populares atraviesan, porque vos haces art, por ejemplo, salís, saludas a la gente, vas a comer la pizzería, se terminó. Pero traumas, me imagino, vas caminando por la calle y la gente te putea, te saluda. Se cree que sos ese personaje. Yo
3: pensaba que vos eras tanguito. Eh, durante mucho tiempo sí, pensé, pensé tanguito, que Tanguito, <risa> como, <risa> ¡Tanguito, así, así, tanguito pues De hecho, cuando me mostraron una foto de Tanguito Dije, ah, no es Fernández, ah, mirá <risa> Claro, mirá esta persona No, qué
2: sé yo, viste, uno ya no Pero sabe bien no, te qué, pasa no, eso te... no, uno no sabe bien cuál es el recorte que tiene de uno Porque depende de las generaciones, además Claro okay. O sea, ahora me cruzo a chicas que me dicen El profesor Mancilla es sí, rebelde, güey Viste, como <risa> ahora ven no, pero
3: verano del 98, verano del 98, por Dios, papel. Mis primas se van a emocionar cuando sepan que vos estás. Acá mis primas de Colombia. <risa> ah
2: bueno. Mándale su beso a tus primas <risa> de Colombia. Eh, eh, otro, otro gran éxito, bah, no sé si fue éxito, pero yo lo miré mucho, a Tiempos Compulsivos. No sé si es tipo... Sí, fue un éxito tú, corto. Tu serie No, pero aquí el año la, la serie. Qué sí, buena que, que estaba, muy buena boludo Muy buena. Y Ay, tenía un elencazo también. Total. Era como una, un seleccionado. No, era serie, a ver, Yo esa. hacía de psiquiatra, de y, de psiquiatra con todos unos loquitos. Sí, y yo no podía creer lo que era cuando hacía de psiquiatra y, y los tenía que psicoanalizar, psiquiatrizar. Bueno, sí. eh, que de la Cerna, eh, Total. Bueno, Carla Peterson, o la Krummer a la otra mesa. O un el boludo. Sí, no, no, las cosas que hacían ellos cuando hacían de los locos era buena y se me daba un, un orgullo estar en ese programa, un programa re en caso. No, no me acuerdo ni de la Dolte. existencia de ese programa. De Dolte eran los libros. ¿Era, ah. ¿era polka? Era Polca, sí, Polka. fue un militario de Polca Que no, de no, re, no reventó Pero anduvo, duró todo el año Seguramente en volverlo sí. debe estar pasando no sé, está es en, más, en una ¿lo plataforma lo vi, pero no me acuerdo en cuál casa de psicoanalistas se miraba mucho esa, era como... Ah, ah, ah", y vamos claro, viendo. porque era, estaba, era muy border, había algunos sí, muy border sí, Y sí. estaba genial también, eh, ¿quién? Que tenía múltiples bueno, personalidades, ¿no? era totalmente
1: demente Hay ah, más, mensajes es, para Fernández, Mirá, pero chiquillo. él no le gusta usar el auricular Así que lo vamos a obligar por un segundo Me lo,
2: me lo voy a poner, solo me dio calor ¿No hay por auriculares
1: por... con ventilador acá? No. Sí no, llegamos. Eso sí lo no tienen llegado, en acá. Urbana Play. Bernasi, por mucho menos que esto, hizo un escándalo. <risas> Yo decía, si, bueno, acá funcionan bien los auriculares. Lo lo
2: algo así, después te lo vemos. Lo vi, lo vi, pero, pero la entendemos. A mí me sí, dio la re, impresión lo que hace mucho que esos auriculares no andan. Sí, sí, yo la reentendí. ¿No? Sí, ¿Cuánto sí. hace que no andan los auriculares, chicos? Denle un auricular. Es la negra Fernández ah, ah, pues, Se me no. salió esto, mira la puta madre. Sí, claro. La,
0: este es un mensaje para Fernán Mirás. Por Dios, me vuelvo loca. Te amo desde tanguito. Oh. Eh, el peso de la ley, creo que es una tremenda, tremenda película, la encontramos con mi vieja, me acuerdo y dijimos, vamos a verla, eh, nos pareció maravillosa y la realidad es que, bueno, yo soy de Buenos Aires, pero después de la experiencia también de vivir en un pueblo muy chico y ver todas las cosas que suceden, digo, es como, me parece que es súper importante visibilizar eh, esos, esos agujeros que hay a veces ¿no? en lo que tiene que ver con la justicia eh, creo que es visibilizar muchas situaciones que, que pasan eh, y que quedan archivadas, eh, creo que realmente es una obra maestra, así que gracias por esa película porque es maravillosa.
2: Muchas gracias,
1: qué lindo mensaje. No sí, a mí, también, a
2: mí me gusta el peso de la ley, me gusta. Pero, parte, Pero hay habla algo de muchas de que cosas, en un ¿viste? Pueblito.
1: Habla de un pueblo chico, habla sí. de, 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 de temas de la dictadura militar sin nombrarla, sin ser explícito. De Porque es un caso real. habla es un caso Yo real. vi el expediente
2: real, yo lo tengo. Ah, mira. Y ves las fotos de la... De la Cómo lo ponen en la foto Que la o sea, hace de arrodillar. Y sí, eso. todo eso lo ves y decís... Hijos de puta, se estaban cagando de risa. Qué sin bruto. duda y Habla a, y a, de la justicia. Hay cosas que no dejamos en el guión porque en el expediente eran tan patéticas que nadie se las creía. ¿Cómo que? Como que había una descripción del calzoncillo de la víctima y se estaban burlando y decían que tenía palometas, pero dicho como judicialmente. Ok. Y, y un tiempo lo mantuvimos en el guión y cuando empezó el equipo a trabajar y eh, se empezó a hacer eh, todo el equipo que interviene, todos decían che, no es creíble y decíamos está en el expediente no no está no puede no, estar no da, no entonces da. lo que no le resultaba creíble o al elenco a medida que íbamos ensayando o al tuvimos que sacar dos sí. tres cosas porque aparte la, la gente dijo
1: es director también está con una palometa filmando las 24 horas todo ya, el día <risa> la delicera, Vaya claro. y pase pero con una caca un montón. Sí,
2: hay algo para mí ahí a mí me gusta porque tiene algo de, de la vocación y aprendí mucho del sistema judicial porque Total. yo charlé con jueces desde secretario hay desde secretario hasta juez sí. todos los escalafones se cuenta el mundo judicial sí sí re una y denuncia eh, ¿no? y es tremendo tremendo porque los va limando ese o sea están los que todavía sostienen eh, su, su, su vocación y, y el, el sistema a la vez te va volviendo cínico. Ese es el claro. mayor riesgo, entiendo yo. Claro, claro. Paola Barrientos y, y, y. Que se recibe y
1: tiene un problema y queda renga Arranca así ya. Sí, sí. Hermoso. Y después tenés el personaje de Barasi, que es como el que va camino a. a... Es claro. el que. En un momento dice.
2: Ah, bueno, a mí me dijo alguien: nunca me tocó defender un inocente. Y yo me quedé de lado Dije, ¿eso existe en serio? Sí Bueno, es normal Bueno, pero para mí no Me parece genial que alguien te diga eso Dentro del sistema judicial hola O la, si, la justicia no existe Existe lo que se puede probar Es lo primero que aprende un estudiante de abogacía Y un, nosotros creemos que la justicia es como otra cosa eh, Claro, está... Y además también por qué razones El personaje de María Oneto eh, También está viendo si la nombran jueza Claro, y está signal, rosqueando y está rosqueando, está distraída de lo que tiene que estar, ¿no? Lo que más mm. me decían jueces, probos, eh, copados. Es este, interesantísimo esa parte. Era, claro, es me genial. decían, ¿sabes qué pasa? Empezás a trabajar menos horas, empezás a jugar al golf. Claro. Y el problema es que te olvides que hay gente. Claro. Y que dice, hay jueces que están laburando antes de la feria como locos para que, porque hay gente detenida, mm. y ahí hay un momento en que le dice a Neto, hay gente detenida, habría que firmar unos expedientes. Y dice, estoy hablando por teléfono. Y dice, ya está, te olvidaste de que hay gente que va a estar en Cana dos meses. Y por una eso.
1: complejidad más que encima es profesor de la facultad y da cara. fue su ¿no? profesora, sí, sí, sí. Bueno, más allá de eso, vean empezó la ley, está en Amazon Prime Video, sigue un programa. Después que nosotros es marcar como leído, nos gusta entregar en hora. Eh, lo conduce Eugenia Chicago. No sé si la conoces, Fernán.
2: No, pero siempre seguí su carrera, siempre seguí sus pasos. y Me, <risa> me encantaría ver si me pueden hacer el filito. Ahora ah, mismo te hacemos Ahí, el ahí, ahí les presentamos. Sí, sí. Ah, para Yo Argentina. no leo.
1: Ella yo, es muy lectora. Yo no leo cine
2: argentino. Viste que hay gente que dice. Que <risa> ah, yo no, no leo sabe.
1: cine argentino. Claro. Aparte, vos, vos decís, todos esos libros no los voy a leer. Y viene ella y se los lee.
2: No, la casa de ella es. Bueno, es mi novia, Eugenia. La casa de ella es como listo, ya está, no ya está, me rindo o sea, ¿dónde está la caja? Preguntas. si saco dos libros, ¿dónde está la caja? voy a pagar, es una, es una librería es increíble ¿Cómo y te hace sentir humillado para mí cuando nos conocimos y vio mi biblioteca, no podía creer yo que ella le parecía interesante mi biblioteca sobre todo porque había cosas de, 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 que ella no, no suele tener en la suya, yo tengo poca ficción pero como yo estudié varias carreras tengo cosas de, tengo cosas de soy maestro de plástica Tengo libros teóricos De plástica Tengo muchos libros De cine La dirección me interesa Escribo guiones Muchos libros De todas esas Y de actor Entonces Es muy rara
1: La biblioteca ya, Aparte vos le gustabas Así que le pareció interesante Por eso también Y aparte ella es divina ya, dase, a ver, Si sí, hubiera sabido Que era solo eso Mi amiga Eugenia Sicabos Que continúa con Juan Gentile En Marcar como leído Programa que como todos los martes Continúa bueno, después mucho de después el la título, tormenta, Marcar
2: como leído es Soy oyente de ese programa. Sí, ¿te gusta? Sí, como el de ustedes también, pero están hablando de Barbies todo el tiempo haciéndole propaganda una película que no es nuestra. Foránea, una, de ideas foráneas Una
1: película foránea. Perfecto. Una película del FMI. Con ideas extemporáneas. Eh, nosotros nos volvemos a encontrar mañana Gracias Fernán, por haber venido Gracias a
2: ustedes Ha sido un placer Te Hace queremos mucho que mucho. quería venir Yo también Y aparte Nada Queremos hablar por eso
1: Vayan a ver Casi muerta Antes que la saquen Porque hay que bancar El cine nacional Y más cuando tenés a barrio La van a pasar muy bien Y pueden ir a ver art también porque Claro Hay claro.
2: que ir al
0: teatro aquel
1: flota me va a estrangular Si no hablo de AR también Bien Vayan a ver AR Dirigido por Ricardo y Nada menos Chao. Nos volvemos a encontrar mañana